0: Aleluia! Vocês estão prontos para receber vida? Para receber alegria? Para receber transformação? Para receber cura? Porque é isso que a palavra de Deus faz Vocês estão prontos para receber encorajamento? E também correção Amém? E eu quero compartilhar com você uma palavra sobre fé essa semana, Deus me sacudiu, me sacudiu para ir mais fundo, me sacudiu para entrar em um lugar de profundidade, no conhecimento de quem Ele é, e eu espero que você seja sacudido pelo mesmo Espírito que sacudiu a minha vida, e eu quero falar com você sobre fé e muitas vezes a gente ouve falar sobre fé e imediatamente a gente pensa né, na fé que nos move na fé que nos movimenta, que nos impulsiona na fé que nos faz andar sobre as águas na fé que nos faz ir adiante e hoje a palavra da pastora Lia lá na reunião de pastores a gente não combinou sobre isso e ela falou exatamente sobre isso porque aquele que crê ele vive lá na frente aquele que crê ele vive olhando para um lugar que ele já sabe que é real isso é fé isso é muito bom nós somos daqueles que creem corajosamente que tem uma fé ativa e hoje eu quero falar com você sobre uma característica da fé. Não a fé que nos faz ir, que nos impulsiona para ir, mas a fé que nos faz permanecer. A fé que nos mantém firmes nos dias maus. A fé que nos mantém de pé diante das circunstâncias adversas. Por que isso? Porque a gente já conhece o nosso futuro, por isso a gente pode permanecer. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Posicionados em fé. Nessa fé que te mantém de pé. Que te mantém firme nos dias maus. Isso não é novidade para você e para mim. Nós estamos vivendo dias maus. E não deveria ser novidade também para nós que as coisas vão piorar. São boas notícias. Mas, pastora, boa notícia. Você está dizendo que vai piorar. Sim, boa notícia. Sabe por quê? Porque é o cumprimento da palavra. Jesus está voltando. Você conhece notícia melhor do que essa? <risos> o Rei está vindo. Ele está vindo. Aleluia e é sobre isso que nós vamos tratar hoje, e eu trouxe para vocês o exemplo que Deus falou comigo essa semana de um homem firme nas suas convicções, firme na sua fé, eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Daniel Daniel capítulo 1 Vamos ler rapidamente aqui, esse não é o texto base de hoje, mas eu quero situar você, a palavra diz no versículo 1 do capítulo 1 do livro de Daniel, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio... De veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e dos, alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenais, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel. Tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. E que as penais lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos. E ao final desse período passariam a servir o rei Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias Que eram da tribo de Judá Então o que está acontecendo aqui Israel, é, Jerusalém foi sitiada, Jerusalém foi cercada Por Nabucodonosor, rei da Babilônia Nabucodonosor saqueou Jerusalém Levou os utensílios de Jerusalém para sua terra mas ele não para por aí, ele chama as penais, o chefe dos eunucos, e para você que não sabe o que, que é um eunuco, o um eunuco é um homem castrado, então ele chama esse homem as penais e fala, ó, você vai lá, vai pegar dos jovens, da linhagem real, dos nobres, cheio de características específicas, e eu fico pensando nas penais, né? chegando lá em Jerusalém, fazendo aquela seleção, né? Porque não era qualquer um que servia. Então ele vai lá, chama. Primeiro tinha que ser de linhagem real. Tinha que ser de boa aparência. Tinha que ser inteligente. Então ele vai lá e faz uma seleção. Sabe por quê, querido? Porque o nosso inimigo, ele não quer qualquer coisa. O nosso inimigo, ele quer linhagem real. Quer o quê? Linhagem real. Você é filho de Deus? Você é filho do rei? Linhagem real. Linhagem real. Mente de Cristo, ele não quer qualquer coisa, ele é criterioso. Se você acha que ele quer qualquer coisa, ele não quer, não. Aí às vezes a gente se converte e fala assim: Poxa, mas antes eu não passava tanta prova, antes de me converter, eu não passava tanta luta. Ah, mas eu não vivia isso que eu estou vivendo hoje, sabe por quê? Porque o nosso inimigo, agora, sabe que você tem sangue real correndo na sua veia. Sabe que você recebeu a mente de Cristo. É em você que ele está interessado, ele não quer qualquer coisa, não. E aí ele chama esses homens, chama não, né? Leva esses homens cativos, Daniel, um deles, mais os seus amigos. E o que que acontece? Daniel e seus amigos, como nós vimos aqui, eles eram jovens príncipes. Daniel e seus amigos tinham uma vida cheia de privilégios, uma vida boa, provavelmente não passavam dificuldades. De uma hora para outra, o mundo desses jovens vira de cabeça para baixo. Eles são levados cativos, eles perdem a sua liberdade. Eles são levados para uma terra que eles não, não é deles. Eles são levados para servir a um rei que não é o rei deles. E o pior, a Bíblia faz referência no versículo 3 a um outro texto. Alguns estudiosos, alguns teólogos falam que Daniel e seus amigos também foram castrados. Se você tem uma Bíblia de referência, você vai ver a referência no versículo 3, cruzando com Isaías, no capítulo 39, versículo 7. A partir do versículo 6, no, no, no livro de Isaías, no capítulo 39, diz assim. Eis que virão dias, esse é, é a profecia, virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isso é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor Versículo 7 Alguns dos seus próprios filhos gerados por você Serão levados para que sejam eunucos No palácio do rei da Babilônia Então muitos dizem Não está explícito no livro de Daniel Mas os estudiosos dizem que Daniel e seus amigos Por ter também sido levado pelo chefe dos eunucos Também passou por essa castração Então você imagina o que, que esses jovens passaram Eu fiquei em casa assim. Caramba. Mas a Bíblia continua falando que Daniel, ele era um homem temente a Deus. Que Daniel escolheu não se contaminar com as coisas do mundo no qual ele estava sendo inserido a partir daquele momento. Daniel escolheu manter a sua posição firme de fé. Nós estamos falando aqui de um jovem. De um jovem que passou tudo pelo que passou, mas escolheu se manter firme. Firme. E nós agora vamos para o capítulo 6 do livro de Daniel. E esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês. Capítulo 6 do livro de Daniel. Versículo 1. Dário, ou Dario, decidiu construir, constituir 120 sátapras, que eram governadores, para que administrassem todo o seu reino. Sobre eles colocou três presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátapras deviam prestar contas, para que o rei não tivesse prejuízo nenhum. Então o mesmo Daniel se destacou entre os demais presidentes e sátrapas, sátrapas Porque nele havia um espírito excelente Agora, aqui Daniel já não é mais um jovem Porque às vezes a gente olha no né, capítulo 1, capítulo 6 Mas aqui Daniel já tinha por volta de 80 anos Já haviam passado, ele já havia servido Já era o terceiro rei que ele estava servindo Já foi Nabucodonosor, Belter Sazar o, Be, o Belsazar e agora Dario Dário. então ele já tinha por volta de 80 anos, já era um homem de idade, um homem maduro e a Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente e por isso o rei pretendia fazer o que com ele? promover vou promover Daniel e olha o que, que acontece, versículo 4. Então os presidentes e sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas nada conseguiram, não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto, nem negligente. Os inimigos de Daniel, aqueles homens que estavam ali com ele, começaram a ter inveja de Daniel. E aí começaram a tentar armar contra ele. Começaram a analisar a vida dele e falar assim: peraí, a gente tem que ter um jeito de pegar Daniel. E aí olha para Daniel e fala: pô, o cara é fiel. Não, não consegue achar nada contra o homem. O cara é íntegro. Um homem dedicado, zeloso. Lembra? Lembra? Ele era cativo. Ele estava servindo um rei que não era o rei dele. Mas ele era fiel. Não era negligente, não era displicente, estava ali. E eles procuravam alguma alternativa para pegar Daniel e acusar Daniel de alguma coisa. E a Bíblia fala que assim também é o nosso inimigo. A Bíblia diz que ele anda ao nosso redor buscando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo... 5 versículo 8, mas a Bíblia também diz em Romanos 8,33: enquanto uns tentam te acusar, olha o que a Bíblia fala sobre você. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Quem intentará? Quem? Se Deus nos justifica. Romanos 8.1 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Podem tentar te acusar, mas não há acusação contra nós. Jesus rasgou toda a célula de dívida, toda a acusação, a condenação que era nossa, Ele levou. Quem tentará Quem? E eles procuraram. A gente precisa acusar esse cara de alguma coisa. Por quê? Lembra, querido, que o nosso inimigo ele é astuto. A Bíblia lá fala em Gênesis que, ele, Gênesis que ele era o mais astuto dentre os animais. Não subestime. A gente não tem nada com ele, não. Ele está debaixo dos nossos pés derrotado. Mas ele não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido E os inimigos de Daniel estão ali Versículo 5 Finalmente esses homens disseram Olha isso Jamais Encontraremos Algum motivo Para acusar Daniel Jamais A menos Que seja algo relacionado Com a lei do Deus dele então o que aconteceu aqui? eles estão pensando o seguinte Daniel é fiel, Daniel é íntegro é um homem coerente não tem contra o que? não tem o que falar dele mas Daniel ama a Deus Daniel é crente Daniel é crente, Daniel é crente, né Daniel? <risos> já sei a gente vai fazer algo Para que ele negocie a sua fé Para que ele negocie a sua fé Mas Esses homens sabiam tanto da fidelidade de Daniel Que a ideia não era que Daniel negociasse a fé A ideia é que Daniel permanecesse de pé Porque eles queriam matar Daniel Então qual foi o plano? Está lá, depois você lê no capítulo 6 de Daniel o plano foi o seguinte: eles se juntaram, chegaram diante do rei e falaram assim: Ó oh, rei, a gente tem uma ideia muito boa. O que, que você acha da gente, de você emitir um decreto, e nesse decreto, ninguém vai poder orar a nenhum Deus e a nenhum homem que não seja você, por 30 dias. E rei, presta atenção, esse decreto não pode ser revogado, ou seja, adulterado, modificado, cancelado O que, que você acha? O rei, muito bom O rei foi lá, assinou o decreto, a armadilha estava feita Porque eles sabiam, como a gente falou, que Daniel era crente Que ele não ia negociar a sua fé e a única forma de apanhar Daniel seria estabelecendo uma forma dele precisar fazer isso. Mas como ele não faria, ele seria acusado e condenado. E aí a gente precisa ente entender aqui algo. O nosso inimigo, ele não, quando nós estamos firmados na palavra, ele não se apresenta para a gente com coisas escandalosas com coisas que você olha e fala assim, isso não é de Deus, mas com coisas sutis, com coisas sutis, Daniel, ele não foi obrigado a se prostrar diante de um outro rei, não, ele não foi obrigado nem a adorar Dario, se prostrar diante dele, não, olha só, o que Daniel não podia fazer, ele não podia orar ao Deus de Israel, por 30 dias e aí eu fico pensando né, na nossa geração se um decreto desse fosse lançado aí eu já fico imaginando o povo racionalizando, peraí são só 30 dias tem problema não são só 30 dias passou 30 dias eu volto a orar não me indisponho com ninguém Não corro o risco de morrer Fica tudo bem Mas Daniel não pensou assim Sabe como é que Daniel pensou? Se vivemos Para o Senhor vivemos Se morremos Para o Senhor morremos Quer vivamos ou morramos Somos do Senhor emocionalizou, ah, amado você é crente, corra riscos, corra riscos, ele vale a pena, ele é digno de ser adorado, não negocie, tem muita gente que negocia a oração e nem sendo ameaçado está, Nem sendo ameaçado tá Você quer ver uma outra coisa sutil Em que a gente negocia fé Quando o teu chefe fala pra você Ah, fala que eu não tô É só uma mentirinha E aí para não se indispor para não correr o risco A gente negocia Quer ver uma outra situação você está sentado com os amigos e aí começam aquelas conversas indecentes, aquelas piadas cheias de pornografia. E aí para não se indispor, tudo bem, tudo bem não amigo, não, eu preciso ficar ali porque assim eles vão né conhecer Jesus, estou fazendo amizade. Querido, você não precisa se amoldar ao mundo, é o mundo que tem que se amoldar a você. A gente não influencia o mundo sendo como o mundo. A gente influencia o mundo sendo diferente dele. Daniel estava inserindo no, inserido no mundo. Totalmente diferente da sua cultura. Mas ele não negociou. Ele continuou posicionado em fé. Ele não teve medo, ele correu o risco. Aleluia. Oh meu Deus versículo 10 quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado voltou para casa em seu quarto no andar de cima as janelas abriam para o lado de Jerusalém três vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo ao seu Deus como costumava fazer diante das ameaças Daniel foi para o lugar de oração só que ele não foi correndo desesperado Daniel já fazia isso fazia, isso fazia parte da vida dele esse lugar já era o lugar onde as guerras dele eram vencidas ele sabia para onde ele estava indo e ele não foi para ali para reclamar do rei na verdade ele não foi reclamar para as pessoas do rei ele não foi para o rei para reclamar para se justificar, falar poxa rei eu já servia três vezes, três reis aqui. Eu sou tão fiel. Como é que você faz uma coisa dessa? Não. Porque batalhas espirituais não se, vem, não se vencem naturalmente. Se vencem espiritualmente. Então Daniel foi orar. Ele foi para a posição de fé que ele sempre tinha. E aqui eu tenho alguns pontos para compartilhar com você. E o primeiro deles é quem se posiciona em fé age corajosamente. Quem se posiciona em fé, age corajosamente. Olha o que a palavra diz. Daniel subiu para o seu quarto, onde as janelas davam para Jerusalém. O que que Daniel podia ter feito? Eu vou orar, mas eu vou fechar a janela eu vou orar, mas eu vou orar lá no banheiro ninguém me vê eu vou me esconder não ele já fazia isso, ele falou assim eu não vou, eu não vou me mover eu vou continuar fazendo o que eu sempre fazia e ele vai lá para frente da janela e começa Deus de Israel, Deus de Abraão Deus de Isaac Deus de Jacó <risos> meu refúgio e fortaleza aonde eu encontro socorro bem presente ele age corajosamente, Ele não se esconde, Ele mantém a sua posição. 1 Coríntios 16,13 diz, 1 Coríntios 16,13 Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede fortes. Segunda Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu espírito de covardia Mas de poder, amor e moderação Ou seja, espírito de coragem Crente, haja corajosamente Daniel não era bobo Ele sabia o que estava acontecendo Ele sabia o risco que ele estava correndo ele sabia do que ele estava sendo acusado. Mas sabe do que que Daniel foi acusado? De não negociar a sua fé. Essa é a única acusação que deve haver contra nós. O mundo tem que nos acusar de não negociar a fé. O mundo tem que nos acusar de nós não nos rendermos aos seus padrões. De não nos amoldarmos ao seu sistema. O mundo tem que nos acusar. Ei... Essa aí não se rendeu. Ei, aquele dali não se dobrou. Ei, aquele dali... Já, já aconteceu tanta coisa, mas está mas de pé. Não negocia fé. Essa é a acusação que tem que ter contra nós. E diante disso, olha o que diz Salmo 118, 6. O Senhor está... Comigo não temerei o que me podem fazer os homens. O que? Quem tentará acusação? Ah, seja um crente corajoso. Se posicione em fé. A partir do versículo 11. Aqueles homens, eles encontram Daniel orando e lógico que eles vão lá correndo contar pro rei. Fala, rei, hey, Lembra daquele decreto Que você assinou E que não pode ser revogado Le, re, ó, Não pode ser revogado Que ninguém podia orar O rei, aham uh -huh. Então, Daniel está orando Ó, Não pode revogar Você vai ter que mandar ele para a cova dos leões Só que o rei Tinha Daniel em estima Ele, ele gostava de Daniel E aquilo incomodou o rei mas, ele cumpriu o decreto. Ele fez o que tinha determinado. O rei sabia que Daniel não era um homem comum. E aqui tem algo muito importante. Eu quero que você pegue isso no seu espírito. Leia o versículo 16 comigo. Daniel, vai lá. Manda chamar Daniel. É, o rei vai lá, manda chamar Daniel. E fala, ó vai para a cova dos leões versículo 16 diz assim o teu Deus a quem tu serves continuamente te livrará presta atenção quando você se posiciona em fé e age corajosamente até quem te lança na cova dos leões sabe que Deus é poderoso para te livrar Ele fala, ah, eu vou botar você lá, mas o teu Deus vai te livrar. Até quem te lança na cova dos leões, sabe que Deus é poderoso para te livrar. Seja corajoso, Deus é com você. Segundo ponto: quem se posiciona em fé, gera expectativa. Versículo 19 diz assim. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi depressa ou compressa a cova dos leões. Está assim na sua Bíblia? Compressa, depressa, rápido. Sabe por quê? Quando você crê corajosamente... Até quem te lança na cova dos leões fica ansioso para ver o teu milagre, para ver, para testemunhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ele foi depressa. Eu quero ver o que aconteceu. Aquele que se posiciona em fé se torna uma vitrine para as possibilidades de Deus e isso é bíblico, olha o que diz em Romanos 8,19 a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus o mundo espera com expectativa a nossa reação a manifestação da nossa fé mas diante dos problemas diante dos dias maus Diante das circunstâncias adversas, a nossa vida tem gerado expectativa ou decepção? Será que a nossa vida tem gerado expectativa nas pessoas ou decepção? É para a gente meditar. Terceiro ponto. Quem se posiciona em fé, com fé. Quem se posiciona em fé, confia. A fé de Daniel não era um salto no escuro. A fé de Daniel não era um esforço feito para acreditar em algo que ele já não conhecia. Ele sabia o Deus que ele servia. Você sabe o Deus que você serve, está aqui. Ó. É o Deus de Isaac é o Deus de Abraão é o Deus de Jacó, é o Deus de José é o Deus de Maria é o Deus de João Batista de Paulo, de Pedro esse é o Deus que você serve você pode confiar você pode confiar esse é o Deus que nós servimos um Deus que não muda, que é o mesmo ontem, hoje, sempre será. O que abriu o mar vermelho. O que fez um caminho no ermo. E pode fazer um caminho para o ermo da sua vida hoje também. Basta você depositar nele a sua confiança. de acreditar no que o mundo diz e comece a acreditar no que a Bíblia diz porque o mundo muda as circunstâncias lá fora mudam mas isso aqui é imutável a Bíblia diz que a palavra de Deus sempre se cumpre Hebreus 11 do 1 ao 3 diz ora a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos por meio dela que os antigos receberam bom testemunho pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de modo que o que se vê não foi feito do que é visível Daniel não sabia como Deus o livraria da morte, mas sabia que ele era poderoso para fazer isso Muitas vezes Deus não nos livra da cova dos leões, querido. Muitas vezes a dificuldade vem, o problema vem, a circunstância difícil vem. Muitas vezes eles não livram, Ele, ele não nos livra desse lugar. Mas nós não podemos deixar que aquilo que é visível seja mais real do que aquilo que nós não vemos. O que é visível não nos move, mas o que é invisível nos faz permanecer de pé. Nos mantém firmes, nos faz ir adiante. Daniel viu a cova, todos também viram. Daniel viu os leões, todos também viram. Se você não sabe, a cova né, que a Bíblia fala, era, era, o buraco da cova era em cima, né, não era na frente. Todos viram. Daniel viu a pedra fechando a cova dos leões. Todos também viram. Mas aquilo que é invisível, só um homem de fé pode ver. Olha o que a Bíblia diz no versículo 22. Meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, Daniel viu o anjo, porque um homem de fé vê o que o mundo não vê, uma mulher de fé ela vê, de, de fé ela vê o que o mundo não vê, o mundo viu os problemas, Daniel também viu os problemas, mas o mundo não viu a solução, Daniel viu, Daniel experimentou, Aleluia Aleluia Talvez você esteja aqui Passando por situações Tão difíceis Que se abram os seus olhos Espirituais hoje Para que você veja Para que você veja para que você veja a provisão do alto para que você veja que ele está aí do seu lado ele é o seu refúgio ele já enviou a solução talvez você só não esteja vendo que os seus olhos se abram a Bíblia diz que o rei muito se alegrou e mandou tirar Daniel da cova e a Bíblia diz nele, não se encontrou dano não se achou nenhum dano nele, porque ele crera no seu Deus, aqueles homens não viram o invisível, eles não viram o anjo, mas eles testemunharam do milagre eles viram Daniel sair daquele lugar sem nenhum dano ei <risos> Talvez você esteja como Daniel, passando por situações difíceis. Aqueles que estão testemunhando você passar por esse problema também vão testemunhar o seu milagre. E vão perguntar, como assim? O que que aconteceu? <risos> o que que aconteceu? Aleluia. Último ponto para nós encerrarmos quem se posiciona em fé, muda decretos, quem se posiciona em fé, muda decretos, olha o que a Bíblia diz no versículo 26, A partir do 25, Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhe seja multiplicada. Verso 26, Faço ou edito um novo decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Olha o que o rei diz, porque ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra, ele salva, ele faz milagres, sinais e maravilhas no céu. Decretos são mudados pelo seu posicionamento E eu quero te lembrar aqui que o decreto ele era irrevogável Irrevogável Mas quando você se posiciona em fé querido Até o que foi decretado para te destruir É mudado para glorificar a Deus Decretos estão sendo mudados aqui hoje, amém? Decretos estão sendo mudados aqui hoje, por causa do seu posicionamento. Decretos na sua família, decretos no seu trabalho, estão sendo mudados aqui hoje. Porque Ele é o Deus que salva, que cura, que liberta, que transforma. Decretos estão sendo mudados aqui hoje. Seu testemunho é para a glória de Deus quando você.